0: And this is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Wein Gertner. eu sou o senhor da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o avalia, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem nosso conteúdo e nos deixa muito feliz. uma boa recompensa pelo trabalho que a gente coloca aqui toda semana. O que de fato significa ser acelerado? Ao longo dos anos, a definição de programa de aceleração mudou à medida que o nosso ecossistema se tornou mais maduro. Mas o que não muda é o potencial que uma aceleração tem para transformar o rumo de uma startup. No episódio de hoje, converso com Pedro Carneiro, que é sócio da Ace Ventures, e Miguel Carvalho, que é fundador da Take It, que passou pela nossa aceleração, para contar um pouquinho sobre as nossas experiências nesse mundo. Antes do episódio, eu tenho um recado importante. Você também pode participar da mesma aceleração que o Miguel passou. O programa do FUNSUS, que é o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, onde a gente roda o programa de aceleração em parceria com a TM3 Capital, está com inscrições abertas para o seu BET 5, um programa aberto para startups de todo o Brasil e com a possibilidade de investimento de até R$ mil, reais caso a startup migre para a próxima etapa do programa. Inscrições até 19 de fevereiro. Acesse o link na descrição. E se você está ouvindo este episódio depois do dia 19, não se preocupe. Também temos outros programas. Acesse o link da nossa página na descrição e descubra os outros programas que a gente toca. Dá o play. Estamos aqui com duas figuras para a gente entrar nesse tema que eu acho interessante, sou suspeito, né mas que eu, que eu adoro, que é o Miguel Carvalho, CEO da Take It. Tudo bem, Miguel? Seja bem-vindo. Comenta para quem não te conhece um pouquinho da Take It, para quem quer saber um pouquinho mais do teu negócio.
2: Fala, Pedro. Boa tarde, prazer estar falando com todo mundo. Sou Miguel Carvalho, fundador, CEO da Take It, take it. Hoje a gente fala mais Take It aqui, mas, bom, o que, que a gente faz tá, para os restaurantes? Hoje, o restaurante que ele quer se digitalizar, muito aquele presencial, ele precisa contratar diversas soluções. A, a jornada dele hoje é essa, contratando diversas empresas, ouvindo que isso é tão complexo que, na verdade, ele não contrata. Ele continua arcaico. Quer ter que ir de frente ele pegar tudo que ele precisa com nenhuma só tecnologia, de forma a auxiliar ele, não só com a parte de gestão, mas, de fato, a botar dinheiro no bolso, vendendo mais, reduzindo o custo e fidelizando o cliente dele. Uma única ferramenta. Quem está ouvindo conhece um dono de restaurante que está precisando de ajuda, indica a gente aí que a gente consegue ajudar de verdade. Isso aí, o cara já faz o pitch, meu. Vamos colocar, a gente vai colocar
1: nas notas aqui do episódio também o link para quem tiver interesse. E... Pedro Carneiro, Pedro Carneiro, aqui veterano, com seu passaporte em mãos, aqui acabou de mostrar o passaporte. Tudo bem, Pedro Carneiro, seja bem-vindo novamente. Tudo
0: bem, prazer estar aqui de novo, muito bom estar aqui com o Miguel. Lá na Easy, eu fui o responsável pelo processo de aceleração da t e do Miguel, né? Então vai ser uma conversa muito bacana. Para pegar como foi a impressão dele, e inclusive pegar a sua, Pedro, que foi um dos primeiros construtores de programa de aceleração do Brasil. Né? E a definição do que é programa de aceleração foi mudando também. A gente precisa passar isso para as pessoas. Foi mudando, foi mudando. Eu, eu acho que eu posso... eu até Desculpa, eu
2: vou. Tem uma coisa que possivelmente vai lá, vai. vocês não sabem Eu tenho, eu tenho um comentado em algum momento, mas vocês não sabem. Mas aí, ah, se não foi a única aceleração que eu passei, o, a ideia da T-Kit começou ali de, uma, assim, de um projeto meu de delivery, que foi uma tese minha de TCC na, na faculdade. E eu passei por uma aceleração para projetos universitários, que ainda estavam construindo MVP, que foi a aceleração da Renault, com a Hot Milk. Então, e assim, eu, eu, é, acho que no, no meio do caminho aí eu vou conseguir falar muito bem, acho que, cara, a importância da aceleração para a startup, acho que a importância da startup assim estar no momento certo da, com a aceleradora, Isso. não o
1: Eu quero abordar esse ponto aí para dar contexto aqui para quem está nos ouvindo. né A ACE, na época, acelera tech, surgiu como uma aceleradora. E, e, e qual que é a diferença de uma aceleradora para um, um investidor CID, como boa parte aí dos investimentos que a gente faz hoje. Né? A gente tem ainda programas de aceleração, mas a grande diferença, se a gente for comparar os dois, é que a aceleração ela geralmente acelera eh, várias empresas simultaneamente. Então, a gente tem o conceito do bet, e o bet não é só para a gente ganhar a escala, e né, conseguir aplicar as mesmas metodologias, mas tem um componente importante da interação entre as empresas que estão sendo aceleradas como um componente também importante do processo. Quando a gente começou lá atrás, uh, o processo era um processo bem diferente do que é hoje por uma questão do mercado, que o mercado não sabia o que era startup, uh, a gente não sabia falar o que, que era metodologia Lean, uh, e a gente... As primeiras turmas da ACE a gente carregava muito em conteúdo. Eu tinha aula, o cara sentava e tinha aula, mas era, era bastante pesado. É, com o passar do tempo, a gente foi soltando um pouco o tempo para os empreendedores poderem fazer né, as atividades aí do dia a dia e crescer. O período era de três meses e com o passar do tempo a gente tornou cada vez mais leve o programa uh, e com uma introdução, né, com, uma, com um início ali que é um pouco mais... É, para para pegar, uh, e esse era o conceito. né? E, obviamente, o, o modelo era um equity fixo, né? tabelado, e também um investimento fixo e tabelado que a gente usava, a gente chamava de ajuda de custo, para os empreendedores validarem o projeto ao longo desses meses e crescer. né? Então, o objetivo era, era crescer. E, pô, a gente aprendeu um monte, a gente pode discutir aqui os aprendizados que a gente teve, mas eu queria voltar aqui para a questão, Miguel falou... Eu vou passar para o Miguel aqui. O Miguel falou da importância da aceleração. Né? E, e, e a gente viu assim, as é, empresas incríveis passarem aqui pela ACE que tiveram a sua trajetória totalmente modificada pelo processo de aceleração. A gente, eu, eu, eu literalmente presenciei várias vezes isso acontecer. Então, eu queria passar para o Miguel e perguntar para ele o que, que você acha que é o benefício? Né? Muita gente fala que... que ela ajuda o empreendedor a ser mais se disciplinar, né? A se questionar, a se disciplinar. É, muita gente fala é, é, que, que como a vida do empreendedor é, é totalmente desestruturada, especialmente no início, uma, uma aceleradora ajuda a estruturar. É, mas é isso, Miguel. O que, o que mais uma aceleradora te ajuda? Onde tu acha que que tem os
2: ganhos, né? Legal, Pedro. É, cara, quando eu olho um assim, perfil do empreendedor e esse e o Pedro Carneiro ele vai vai concordar comigo normalmente o empreendedor ele conhece muito ali do negócio dele do mercado dele ele é tipo aquele guerreiro solitário que se tiver que matar 200 ele vai ele vai fazer o que tem que fazer mas isso não significa que ele vai fazer da forma mais inteligente da forma mais saudável da forma mais rápida fazendo o melhor uso dos recursos e daquele dinheiro ali que ele está buscando então eu lembro quando a gente começou ali na na aceleração país a gente teve desde zero e aí eu levei parte da minha equipe quando a gente saiu do day zero e foi caraca é, a, a gente não sabe nada de gestão. É, tipo, expandiu muito a mente. Então, principalmente acho que para quem é... não Eu não, não era empreendedor de primeira viagem porque eu já tive negocinhos, cara, marca de camisa, coisa não tão complexa ali para imensidão, assim, o tamanho que a Take It foi tomando, mas você ter um apoio de, por exemplo, pessoas que já entendem de negócios escaláveis, quantas startups já passaram pelo mesmo desafio que a Take It? Estava passando ou ia passar, vocês lidaram, continuam lidando Cara, é muito importante que a startup ali ela, ela entenda que não é só o dinheiro e, e escute muito, provoque. Obviamente, nem todas as provocações vão fazer sentido, até porque a aceleradora está lá para questionar e, às vezes, ela não entende. E, e o ideal é que ela não entenda tanto desse negócio quanto você, você tem que entender mais desse negócio. Mas ela entende muito de negócio, entende muito de startup. Então, você consegue se beneficiar muito. Na T-Kit, eu canso de falar, eu tenho os acompanhamentos ali com o Pedro direto, a aceleração, assim, já. A aceleração oficial já acabou, mas ele continua ali empurrando muita gente. Então, cara, muda completamente. Você começa a ter insight de gestão, organização. Cara, é visão da equipe ali para longo prazo. Você não vai conseguir reter gente boa com a realidade de startup. Porque às vezes, cara, é pouco dinheiro, é muito trabalho, é muito desespero, é muito problema, é muito bug. Então, você vai pegando muito conhecimento, você aprende muito. É, muda, muda o jogo, que às vezes um pouco mais de dinheiro talvez sem esse, esse suporte não mudaria da mesma forma. Você acha, Miguel, que, que, que no bom
1: sentido né, a puxada de orelha e o choque de realidade é mais importante do que o, o conhecimento técnico no sentido de gestão? Então, o que, o que, que pesa mais para ti?
2: Tá, é, eu acho que eles se complementam, tá, Pedro? É, não acho que seja só um, não acho que seja só outro, é, tecnicamente eu aprendi muito, continuo aprendendo, sigo aprendendo com, com o time da ICI, mas eu, sendo bem, pô, eu como CEO em tese, eu não, eu, não, eu não reportava ninguém. É bom de vez em quando você, não é necessariamente que ele reporte obrigatório, mas assim, você poder ter alguém que você vai abrir, cara, você vai falar seus problemas, esse cara vai te cobrar daquilo que, você está no estágio que você já deveria ter aprendido, ele também vai te guiar ou te indicar as pessoas que vão poder te ajudar a abrir o caminho Naquilo que você precisa aprender. Então, você tem alguém ali que está sempre subindo um pouco a régua para você evoluir, aquela coisa meio rock balboa, tipo, sempre vai fazer mais um, sempre vai um pouco mais. Normalmente, quando você está ali num, num, na realidade Starbucks, você já está muito exaurido, você está muito cansado, você tem que ter alguém externo. É, às vezes, ali, o, o, você precisa de um agente externo para que ele cause, ali, virar uma energia que vai. aquela coisa de entropia mesmo para que ele decolar, sabe? Então, cara, a aceleradora tem muito esse papel.
1: Legal. E você, Pedro, é, tendo acelerado aí, né, você pegou a, a, a nova geração aí de acelerados, né? como, é que, como é que se enxerga essa. essa, essa... Porque é uma coisa que, que acontecia, né? assim, às vezes, quando a gente está olhando de fora, e, e o que o Miguel falou é muito verdade, né? Às vezes eu, eu aprendi muito sobre vários setores trabalhando com os empreendedores, porque eles são então, especialistas naquilo, né? E conhecem e tal, mas tem uma coisa sobre a construção de um negócio que independe né, do setor, né? construir um negócio independe do setor. E às vezes a gente olha, a gente está de fora, e a gente olha coisas óbvias, mas que os empreendedores muitas vezes não, não conseguem enxergar ou, ou tem uma algum bloqueio é, mental mesmo em relação àquilo que precisam superar então tem uma coisa da né, agora tô já já começa um papo quase de coach aqui né mas tem uma coisa de, de mentalidade né dos empreendedores que, que que também se trabalha né que é importante como é que tu vê isso Pedro qual, qual que é a dosagem agora tu, tu de fora assim né entendendo que o, o Miguel é um bom acelerado, né? Porque tem o cara que é o bom acelerado, tem o cara que não é tão bom acelerar. E o bom acelerado é o cara que não necessariamente faz tudo, mas é o cara que usa ao máximo, né? No meu entender, usa ao máximo. E te questiona também, te devolve. Então, você está dizendo isso, mas isso aqui... Aí, opa, de repente não é
0: bem por aí. Eu acho que esse, essa troca também é importante, né, Pedro? Concordo, 100%. É, uma coisa que é interessante, é que provavelmente quem passa ou quem pensa em passar por aceleração não pensa muito é que o motivo que a gente consegue fazer um programa de aceleração que trabalha com vários tipos de empresa diferente, em vários setores diferentes, com vários públicos diferentes, é porque a gente não está ensinando os empreendedores a tocarem as empresas. A gente está ensinando e ajudando os empreendedores a construírem as empresas. E a, a teoria do company building, de você construir a empresa, de formatar o teu time, de pensar no modelo de negócio, de pensar em como você vai chegar nos seus clientes, qual que é o seu perfil de cliente, isso tudo ele, é uma teoria que ela é padrão para todas as coisas. E uma das coisas que o Miguel comentou e que eu achei interessante é... Mesmo já tendo empreendido antes, saíram do primeiro contato lá da aceleração falando... Caramba, a gente não sabe nada. Não é que não sabe empreender, porque empreender é um negócio que você vai construindo com a experiência. Com certeza o Miguel já teve a experiência antes. Mas construir a companhia é diferente de fazer as coisas que a companhia faz. E aí você sai falando... Caramba, eu consigo pensar nisso como uma regra, como um caso e efeito... E aí, eu acho que uma segunda coisa, que a gente até discute bastante em relação a como é que a gente sobe o nível aqui das, das nossas pessoas, é a maioria das pessoas que estão começando o seu negócio, elas podem ter uma baita experiência no seu produto, no seu mercado, mas elas têm pouca ou nenhuma experiência nessa teoria do company building, né? que não é só uma administração, que você pega um negócio estruturado e opera e otimiza e tal, mas construir um modelo que funcione, então, eles partem praticamente do zero. E quando você parte praticamente do zero... Você não precisa do world class, do cara mais né, bem desenhado, mais especialista do mundo sobre isso. Você começa a dar os primeiros passos e boa parte disso você vai aprendendo sozinho. Quando você está começando a se exercitar e você é completamente parado, né, você não tem nenhuma atividade física, você não precisa contratar o personal trainer do Mr. Universo, que vai chegar a cada micro exercício e pensar. Não, o que você precisa é conhecimento técnico básico disciplina e compromisso. E eu acho que é isso que o time de aceleração traz. Então, ele traz um conhecimento e uma técnica base sobre como construir a sua empresa, não necessariamente como entregar né, isso. Uh, e é por isso que a gente consegue... São os mesmos problemas que o Miguel tinha com o, Ra... o Ramon da Actis e com outras empresas que a gente acelerou dentro desse mesmo fundo em outros fundos, que são completamente diferentes. Só que quando você entrega as mesmas ferramentas de construir companhia, isso serve para todos. Então, acho que esse é o ponto principal. O que a gente ensina lá não é como o Miguel fazer o negócio dele ser melhor. Como ele entrega, como ele deixa os clientes mais felizes, como ele constrói produto. E isso tudo ele sabe já em boa medida porque ele já está entregando. O espírito empreendedor já está na cabeça dele. A questão é, o produto dele é a empresa também. Então, começar a pensar na empresa como um produto e pensar em como está para melhorar, quais são as melhores pessoas para estar tá lá dentro, quais são as dinâmicas que, que deveriam estar tá lá, é mega importante. E esse segundo ponto, de eu aposto que o Miguel ele para para pensar de uma forma mais estratégica, muito porque a gente tem as nossas agendas e muito porque ele tem que reportar isso para a gente, porque é o tipo de coisa que fica perdido ali no, no, no subconsciente, porque é aquela coisa que ela é importante, mas não é urgente. E o empreendedor que nasce do zero, né, no Bootstrap, ele, ele é um bombeiro de nascença. Ele é o cara pronto para poder resolver o problema que está mais gritante. E esse tipo de problema ele nunca vai gritar, ele vai sempre ficar abaixo do radar uhum. e lá na frente vai impedir o negócio de crescer, e lá na frente significa que você trouxe um sócio que não deveria ter trazido, e lá na frente ele cobra um preço muito mais alto né, do que essas pequenas emergências.
1: É, eu, eu acho que tem esse efeito, né às vezes a gente, a gente faz aquela a brincadeira, né de, se, se você desviar, sei lá, 3 graus, 4 graus no caminho que você está indo, é, no curto prazo não vai fazer diferença, mas se você traçar uma reta grande, você vai ver que é uma grande diferença no destino que você chegaria. Eu acho que essa é uma coisa importante. E, e você, uh, Miguel, pensando nisso, né? eu acho que tem o elemento de o, o empreendedor trabalha para a empresa, que é esse, esse, esse cenário que o Pedro está dizendo, que eu estou sempre lá, qual que, é, qual que é a urgência de hoje? Qual que é o pipido do dia? Sempre vai ter, né? mais de um. Ou o empreendedor que trabalha na empresa, né? trabalha no negócio. É, como que eu trabalho o meu negócio e não eu sendo um trabalhador do meu negócio? Óbvio que a gente vai ter as duas situações sempre, mas eu acho que o papel, muitas vezes, de quem está fora, né, Miguel, é te tirar e falar, peraí, vamos, vamos entender o que vai acontecer se você continuar fazendo isso do jeito que você está fazendo. Né? Essas discussões, às vezes, são meio duras da gente ter, mas são importantes a
2: gente sair um pouco, né, do, do, do dia a dia. Cara, perfeito, Pedro. Ambos Pedros, né. O, ontem, eu tava numa reunião aqui sobre uma, uma BU que a gente tá construindo na, na Take Kit. em tese, pô, já construiu a Take It, ou você construiu uma BU, né, parece assim, cara. Só que o, o, o Ramon, que é um, uma pessoa que tá ajudando a gente a tocar, ele falou, cara, o peixe não sabe na água que ele tá nadando, porque as mesmas dúvidas que eu tinha lá quando a gente começou com esse, nessa unidade nova, a gente tá tão enfiado nisso que a gente está fazendo, tão imerso, que a gente começou a ter as dúvidas e falou: cara, a gente precisa conversar com alguém de fora. A gente precisa de uns um pitacos. Já teve vez aqui do, pô, do, do time ter que virar à noite, porque a gente ia ter reunião mensal com a isso. Eu falei: cara, eu não tenho coragem de na reunião falar isso aqui de novo para esses caras. Eu poderia muito bem falar: o, o, vocês já tinham investido na gente, o, o Pedro, cara, o Pedro falou: Miguel, que a gente, a gente guia aqui, mas ninguém vai te matar, a gente não tá aqui para te pressionar, a gente tá, tá te guiar. Mas, tá, cara você começa a criar um compromisso do tipo Pô, o pessoal tá acreditando em mim, o pessoal me trata bem, o pessoal abre a porta que eu quero, eu não vou apresentar um resultado ridículo disso aqui. Ou eu já falei lá no mês passado que isso, que é o que o Pedro falou, cara, isso aqui é muito importante, eu sei que é importante apesar de não ser urgente, mas eu como gestor tenho que começar a tratar isso, tem que ter outros bombeiros aqui para eu poder fazer outras coisas, eu não vou reportar isso aqui de novo. Então a gente vai, pega, dar o gás. Se eu não tivesse esse report mensal com a e isso ia durar mais uma semana, mais uma, e mais uma. Por quê? Porque, às vezes, esse report mensal, ele virou um incêndio que eu preciso apagar. E um incêndio que é um incêndio estratégico. Então, pô, é, 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 começa a fazer diferença. E você estava falando aí de velocidade da reta, eu fiquei e aí, aqui na cabeça aqui agora, uma coisa até um pouco física, né? Mas a, a aceleração, ela é a variação da velocidade no tempo. E, e, a, e a velocidade é um vetor também, né? Ela tem direção, ela tem sentido, ela tem um valor absoluto. É, a, a aceleração, assim... É, dificilmente ela vai te partir do zero, porque você tem uma inércia, ela pega algo que está andando, o empreendedor já está fazendo, o que ela vai te fazer é fazer você andar mais rápido, às vezes não vai ser só andar mais rápido, ela vai te botar na direção certa, até no sentido certo. então Mas se o empreendedor também não estiver não tocando, ele não souber aproveitar, exemplo, eu posso ignorar todas as oportunidades de, de, de mentoria que o Pedro o cara me sugere, tudo, todas as portas que vocês abrem para mim, eu posso continuar tocando. Mas se eu souber aproveitar, eu consigo extrair muito disso. E esse muito disso consegue fazer uma grande diferença. Então, é, é, esse report, essa sensação de, cara, ter um chefe ali ou alguém que minimamente você não quer decepcionar, alguém que acredita em você, faz muita diferença.
1: Repo reportar é muito poderoso, né, Miguel? Especialmente se você é um CEO. Assim, o ato de parar para escrever e reportar é, é, um, é uma coisa que é extremamente positiva para um empreendedor, porque você é a hora que você dá três passos para trás e olha os seus, o seu negócio com olhos dos outros, você não olha com mais com os teus olhos, porque você está lá dentro, você está viciado, você está achando que aquele problema é a, é a realidade, e quando a gente olha né, com 10 mil metros de altitude e fala, peraí cara, mas por que, que você está fazendo isso? Por que, que você não está não priorizando aquele outro projeto? E às vezes a gente, é, especialmente quando a gente é mais novo, acho que a gente tenta. Muitas vezes o ego entra é, em ação, né? E a gente. Ah, não, eu tô certo, porque é isso. Às vezes, de fato, a pessoa tem que seguir suas convicções. Eu acredito muito nisso de, de não seguir um caminho óbvio. Se fosse só pegar os playbooks aí de mercado e seguir, estava todo mundo criando empresas multibilionárias, é, porque tá tudo disponível aí. Então não é isso. Tem uma visão proprietária, tem o peso da execução, que é gigante. Já garantiu seu ingresso para o Ace Summit 2024? O Ace Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 62 e co-founder da Startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Mas, mas pensando no, no processo de aceleração, uma coisa que, que eu queria perguntar para vocês, no início, por exemplo, quando a gente começou a acelerar, uh, o conceito de você ter que validar aquilo e testar, experimentar, era uma coisa muito alienígena para a maior parte dos empreendedores. Né? As pessoas têm muita dificuldade. Não, é isso que eu acho que eu vou fazer. Tá, mas baseado em que você acha isso? Não, porque eu acho, porque o mercado é grande. Porque... Tá, mas o, o que o seu cliente acha disso? E, e, e o ato de, de sentar e falar com o cliente era um negócio quase espiritual, assim, porque o, depois de uma semana de entrevistas com o cliente, a, a, a próxima conversa que a gente tinha com essas, com essas pessoas, com os empreendedores, é outra. A pessoa fica: tá tudo errado. Tá tudo errado, a gente vai mudar e tudo mais. É, hoje em dia, eu imagino que já esteja bastante difundida essa prática, né? Mas eu pergunto para vocês, ainda é, é aí que pega, Pedro? Onde, onde é que você sente que pega? Qual que é o ponto nevrálgico? Porque gestão é gestão, é pô, priorizar Sim. e tal. Agora, falar com o cliente é difícil. É, Eu,
0: eu concordava com você 100% até você falar. Está muito difundida essa prática. E aí que eu falei, hum, ah, talvez não concorde tanto, tanto. Porque está assim. muito difundida a teoria. Quando a gente está falando hum. aqui, todo mundo entende. Só que, sinceramente, para cada negócio que a gente olha aqui dentro da ACE, ano passado a gente avaliou uns 1.200, 1.300 negócios. 60%, 70% nos negócios que estão em estágio inicial e estão tentando levantar a rodada, não fizeram uma boa validação. E você olha dentro do, do negócio, ou a taxa de cancelamento, que é o churn, é muito alto, ou tem uma dificuldade grande de venda. E a gente até fez essa avaliação no, no reporte mais recente que a gente lançou, é, sobre os founders e as dificuldades das empresas, né, dos primeiros estágios, e o, a dor que mais apareceu foi vendas. E o que mais acontece para gente, quando o empreendedor vai levantar dinheiro, não, eu quero para vendas. Por quê? Ah, porque minha taxa de conversão é baixa e eu preciso vender mais. Então, calma, mas se a taxa de conversão é baixa, significa que você não está resolvendo um problema, ou pelo menos não está mostrando o valor suficiente para esse cliente. Dá alguns passos para trás e a gente começa a entender... E no fim das contas, a gente olha e fala, putz, esse cara não fez uma boa validação. Então, eu, eu sinto que ainda tem muito, Pedro, daquele viés psicológico de, é, tá bom, tá bom, eu preciso fazer isso daqui, mas eu vou tirar isso da frente logo, porque eu sei o que eu quero fazer, tá? Vai. E aí o cara vai, entrevista e puxa, mas ele acaba perdendo um pouco a, a visão do, do viés e do impacto que a própria vontade dele tem no processo de validação. Então, a gente olha, a gente começa a entrar fundo, a fundo, você fez validação? Fiz. Aí você vê o que ele está perguntando para os potenciais clientes, completamente enviesado. E ele a faz forma promessa forma técnica. Ah, exato. Então, assim, a teoria eu acho que está bem difundida, mas na ânsia de querer fazer, e que é comum de todo empreendedor, o cara acaba atravessando e atropelando o rigor científico que é necessário. Então, mesmo que você não vá passar por uma aceleração depois, ou você esteja antes disso, trazer alguém de fora para criticar o teu processo e criticar, ou, ou, as suas premissas, é muito, muito importante. Porque você constrói todo o um negócio e aí cada vez é, acaba ficando mais difícil para você dar para trás e, e pivotar e mudar. Porque eu fiz uma validação mais ou menos. Levantei dinheiro do mercado. Alguém que foi colocar capital não olhou exatamente a fundo como eu fiz a validação e deu dinheiro para eu crescer, entre aspas. Coloquei um monte de dinheiro em Google Ads, contratei gente para vender... E caramba, não vendeu, vendeu 20% do que eu esperava. E agora? E agora? Porque agora você já, já tomou um compromisso com os investidores, o negócio não conseguiu é, crescer como você imaginava, e aí o próximo grande erro, que é uma série de erros né, que um vai puxando o outro, é eu tenho que fazer isso dar certo desse jeito, porque eu já peguei dinheiro, né? então eu preciso fazer. Uhum. E aí ele começa a mudar o jeito de fazer, ele contrata mais ads e ele muda perfil e ele vai para evento e ele tenta mudar os vendedores, mas na prática a premissa que ele formatou o negócio em cima não estava acertado Então, quando a gente olha para a validação, a gente tenta ser muito criterioso com o processo de validação e com o que sai ali de, de resultado. Porque na validação, se você tem um, um teste ou um processo que ele é levemente positivo, para mim isso significa que é negativo. Quando uma validação ela dá certo, ela dá muito certo, ela não dá pouco certo. E aí você começa a construir um negócio em cima. Tem muita gente construindo negócios é, baseado numa percepção de leve benefício de um uhum. grupo pequeno de pessoas e aí fica muito difícil de fazer isso funcionar depois.
1: É. Tem uma armadilha aí, né, Pedro? É, você consegue criar um produto e até conseguir cliente com uma validação mal feita. E essa pode ser a armadilha de que, pô, peraí. E, e tem essa coisa, né, Miguel? de, de Empreendedor não gosta de recuar. Dá dois passos para trás para depois dar três para frente. Essa sensação de recuar é muito ruim e a sensação de se deparar com a realidade nua e crua do que o cliente pensa a teu respeito pode ser massacrante psicologicamente para as pessoas. E acho que por isso que muita gente evita é, ao máximo fazer... Como é que você vê isso, Miguel?
2: A, a sensação realmente de, de escolher o caminho errado e você ir forte nele e você ter que recuar é dura. É assim... É aquela sensação, tipo, eu não sou covarde, eu, eu, sou, eu sou muito fã do personagem do rock balbô. Cara, o rock não desistiu, eu vou desistir. Às vezes você tá vendo que não tá, tem, tem coisa errada, mas você vai, você vai, você vai. Só que é, é, é muito importante o que o Pedro Carneiro falou, você entender, pô, é, é, sempre vai ter algum problema, nunca vai estar tá perfeito, e eu acho que isso é bem claro. Mas aquilo que tá dando certo, como certo você tá dando, tá dando certo pra muita gente, você vai conseguir replicar, porque senão você tá dando muito ponto de faca muito ponta de faca. É, isso isso não se sustenta e um outro problema tem tá que a gente percebe aí falando aqui do, do da realidade da take It, e aí pô você ter os mentores isso acelerador isso faz total diferença é que nem sempre e aí vem a frase lá do Henry Ford que se perguntasse o que que as pessoas queriam elas vão falar cavalos mais rápidos a, o seu cliente às vezes ele te dá um feedback mas cara é, você você tem que filtrar muito esse feedback às vezes no feedback ele te fala com a dor tenta mais capturar assim, a dor do que a solução que ele aponta. Porque às vezes a solução que ele está apontando não é uma boa solução. E se você também for pegar simplesmente a teoria pela teoria do tipo, meu cliente falou isso, eu vou fazer isso, você também vai seguir um caminho errado. A gente não teria carro até hoje. Mas, pô, e aí a questão do peixe, você está muito conectado com o seu cliente, caso você tenha feito isso, muito conectado com a sua empresa. O que o cliente fala, você está fazendo, às vezes você não está interpretando também bem porque... Você precisa do dinheiro daquele cliente, você precisa ali você precisa você precisa entregar resultado. E aí alguém vem de fora e, cara, porque no final das contas todos nós somos em algum ponto consumidor ou se você tem um mentor, esse mentor às vezes está por trás de uma empresa que é consumidora daquela solução, ele começa a te dar feedback mais certeiro, mas já não vendo assim, só a dor em si, mas visando escala, visando monetização, não basta você resolver a dor, as pessoas têm que pagar por essa dor, você tem que conseguir cobrar, o custo de você resolver essa dor do remédio, ele tem que se pagar. É difícil o empreendedor, num estágio onde a gente aciona acelerador acelerador, que ali é um estágio ali mais inicial, quando você está começando ali a escalar, você ter todo esse discernimento com toda a pressão que você está vivendo. Equipe que é precisando crescer, muito problema para resolver, muito bug, falta de dinheiro, precisando se capitalizar, e eu nem vou envolver vida pessoal, às vezes uma faculdade que você ainda está terminando, é, é tudo ali que é externo. Tem que ter, ter gente de força e pode seguir o caminho solitário. Ok, você pode dar muito certo. Mas pô, se existe um caminho mais fácil, por que não escolher?
1: Você comentou, Miguel, que você fez mais de uma aceleração, né? Você fez uma no início e depois fez uma com a gente aqui, né? Qual o momento ideal na trajetória da empresa? para pessoa tirar o maior benefício de uma aceleração. Pois quero ouvir o Pedro nisso. Assim. Quando que eu sei que puto, passei do limite, passei do ponto, não passei? Qual, qual que é o momento, o sweet spot assim para a gente fazer uma aceleração?
2: Legal. Eu acho que primeiro existe um ponto de é, que existem perfis ali de, de aceleradoras. E, e aí nesse ponto, pô, hoje eu vejo aí seria ela bem verticalizada nisso. Ela né? tem a aceleração digital que é para quem ainda está no MVP. Então falando da experiência que minha, né? A primeira aceleração ali que eu passei era, era uma. para quem ainda não tinha o produto construído, estava na fase de ideação, fazer o MVP, começar as validações. E por que que ele foi muito importante? E que aí, e isso, quando eu consegui já depois, entre aspas, fazer sozinho ali com o meu time na Take-Kit esse estágio inicial. Porque eu, de fato, era aquilo ali que eu precisava: as mentorias que a gente tinha, as pessoas que eles iam abrindo ali as portas, as conexões. Não eram pessoas que pegar meu produto e sair de 10 para 100 clientes. Eram pessoas que estavam ali primeiro me ajudando a apontar quem seriam os 10 ou o produto mínimo para eu entregar esses 10 ou como eu fazia para construir esse produto mínimo. Então, eu soube aproveitar muito bem. Eu conheço aqui, tem startups aqui que ficam no mesmo hub de inovação aqui que a é gente que está na aceleração digital. Conheço o pessoal e muito, porque eles tinham essa dificuldade. Então, eles pegaram o primeiro. Vamos na aceleração digital, que é esse momento. Não adianta eu pegar já a aceleração ali da ACE... Aqui é onde a gente já tem um contato com o Boni, com o Pedro, ali um, um contato mais direto, que é uma metodologia dos três meses. Porque eu não vou saber aproveitar, eu ainda não fechei qual é o meu produto. Eu estou ali mais lidando com a, dor, com a dor do que o produto em si. E aí, já falando, quando a gente já tinha TQ, tipo, a que já gerava receita. A gente já tinha um número bom de clientes, a gente já tinha uma, um mundo de problemas ali sendo resolvidos. E aí, a gente falou, pô... Cara, e isso, inclusive, isso é bem legal, porque... Era um plano meu, eu falei, cara, eu vou botar a melhor aceleradora do Brasil, como na verdade era a Latam, né, mas como, eu, eu preciso deles como investidor. Por quê? Cara, porque tem coisa aqui que eu não sei. É, eu preciso que alguém. Por, e aí eu soube extrair isso muito bem. É, não fazendo o mérito, mas eu, eu tenho certeza, e meu time a gente concorda comigo, é muito comigo nesse ponto. A gente extraiu muito daí. Muito daí. Se eu tivesse lá, em 2018, foi é quando eu passei na aceleração da ideação, de, de que era uma tese mais de delivery eu não teria extraído tanto, porque eu não tinha o um produto. E talvez se fosse hoje a aceleração, no estágio que a está, talvez eu também não extrairia tanto, porque daquele momento ali eu já teria passado. Hoje que eu consigo extrair muito não é a metodologia de aceleração, é o report, é a mentoria, é a consulta, são as pessoas que vocês me indicam, a comunidade lá de, de empreendedores de vocês, que isso vem no pacote com a aceleradora, isso aí hoje para o estágio que a gente está. Então, assim, acho que a, existe o estágio da startup, ela tem que em qual, qual das acelerações? Não, não vai tentar pegar maior só porque no, no estágio mais avançado de aceleração da Ace é porque é ali que tem investimento. Cara, entra no momento certo, que você vai saber isso aí. Se o negócio estiver bom, você vai chegar lá. Tipo, não, não existe só uma aceleração, né, cara? A aceleração é, é do zero ao infinito ali, que você está precisando dela. então Só que você tem que saber escolher qual é o, o, o turbo que você vai pegar em cada momento.
1: É interessante esse, essa visão, né? Para ajudar, Pedro, quem está nos ouvindo... Como é que tu traduziria também, agora, sob a ótica de quem acelera, qual que é o momento ideal para ti para pegar um negócio e conseguir fazer o um máximo de impacto nesse negócio?
0: Boa. É, eu acho que, a, além da aceleração, como o Miguel mesmo comentou, uma coisa que é uma constante. Você decidiu que você vai empreender? Ok, you need help e tem ajuda disponível de várias formas, de vários jeitos, de várias instituições, de graça ou pago, você recebe investimento. No, no último reporte que a gente fez de founder sobre empreendedores, os empreendedores que têm algum tipo de ajuda externa, pode ser um mentor direto para o empreendedor, pode ser um programa de aceleração, pode ser uma investidora, é, tem um resultado de 73%, na, na, na casa de 70% a 80% melhor do que os que fazem sozinho. Então, é um dos poucos ecossistemas que você consegue levantar a mão e tem um mundo de gente querendo te ajudar, muitas vezes de graça, sem nenhuma contrapartida. Então, a primeira mensagem é você precisa pegar isso. Você não quer ficar no outro lado, né? do, do grupo que não tem ajuda e que cresce 80% a menos. Então, a primeira coisa é essa. A segunda é você vai conseguir entender qual é o tipo de ajuda, o tipo de apoio que você vai pegar, como o Miguel comentou, de acordo com... O estágio e o momento que tiver o seu negócio. Porque a gente fez o um último reporte que a gente soltou em 2023, né? Diz que 70% das startups que tiveram auxílio também reportaram um aumento de desempenho, acima de 50% de crescimento nos, nos últimos seis meses, né? Que a gente perguntou. Então a resposta é: se você tem disponibilidade, né? E é um dos poucos ecossistemas que você vai, vai ver isso, né? Que é o de tecnologia e startups. É um dos, se você tem disponibilidade de apoio praticamente sem contrapartida, gratuitamente ou investimento, você precisa pegar, você tem que ir atrás e buscar essa ajuda que vai levar o seu negócio para o próximo nível. Então, agora, olhando para o estágio e tipo de ajuda que você pode buscar, como o Miguel comentou, isso vai depender do momento que o seu negócio tiver tem gente que atua desde o início ali, na, na fase da ideia, que eu chamo de pré-CNPJ, que tem a aceleração digital da ACE, que a gente opera lá com o ATM3 no funces e tem também outros players que fazem, inclusive, matchmaking de founders, para você encontrar o seu co-founder ou achar outras pessoas que estejam trabalhando no mesmo problema. Mas quando a gente fala sobre aceleração, né, no, no modelo que a ACE nasceu aqui, a gente trabalha principalmente com aqueles que já escolheram o problema, já tem uma boa solução para esse problema, estão começando a faturar, para a gente atuar exatamente naquele ponto que eu comentei antes, que é, ok, como que eu construo uma empresa ao redor desse problema? Como eu construo uma empresa ao redor dessa solução? Porque o empreendedor, normalmente até essa etapa, e o Miguel pode falar bem porque ele estava vivendo isso, ele é o cara que carrega o piano na empresa, ele é o cara que está na cozinha e também é emite a nota fiscal, e ele é o garçom, e ele é o CTO, então conseguir sair dessa, desse fluxo né, e começar a, a segmentar as atividades, entender quais são as regras do jogo. O, o empreendedor ele tem aquela síndrome de super-herói que só vai até o limite da biologia dele. Se, se a gente pudesse, como empreendedor, trabalhava 4, 48, 30, 80 horas por dia. Mas quando a gente começa a chegar no limite da capacidade humana, a gente precisa começar a delegar e para a gente conseguir delegar isso bem, a gente precisa escolher boas pessoas, conseguir... É estruturar boas áreas de atuação e, e começar a transformar isso numa empresa. né? É nisso que eu acho que a aceleração brilha. Então, é, quando o empreendedor ele já está faturando e tem uma estrutura que já opera, mas ele precisa transformar aquilo num ser autônomo, é onde a aceleração mais brilha. Pensando agora sobre a ótica do empreendedor,
1: Miguel, que conselhos você daria para o empreendedor na hora de procurar uma aceleração para fazer e Pergunta combo. Como que conselho você daria para aproveitar o máximo possível da aceleração que está fazendo? Né? O que, que você pode dizer para essas pessoas que estão aí começando seus negócios?
2: É Bom, então, acho que primeiro você entender, o, acho que o conselho principal na hora de você procurar acelerador é você entender, saber ver o estágio em que você está, não tentar achar que você já é o unicórnio por causa da grande ideia revolucionária que você teve e buscar o. Não, cara, existe muito chão. Procura, tipo, a, a aceleradora para aquele momento. Acelera aquele momento. Faz aquele momento que você está passar muito rápido. E aí você vai para o próximo. E aí você vai para o próximo. É, então, acho que, assim, para essa busca, acho que o principal é isso. Porque se você for para uma aceleradora que foca muito no momento que você não está, você não vai conseguir aproveitar. É, se for no momento que você está, já tem um desafio para você conseguir aproveitar que é responder. Vai ser a resposta da sua segunda pergunta. Mas se for um que você não está, aí piorou, você vai gastar o tempo no acelerador, você vai gastar um tempo, uma oportunidade sua que, no geral, você não tem, porque você já está fazendo muita coisa ao mesmo tempo na sua empresa. É, o seu tempo ali ele é, ele é valiosíssimo. Então, procura alguém. Então, pô, se você está focando ali num SAS, óbvio, você pode pivotar modelo e tudo mais. Pô, Qual é o track record? Qual é, o, o que, que você está precisando naquele momento? A aceleração é isso. Não adianta botar um motor de avião, por exemplo, no carro carro precisa de um motor bom de carro. Quando você começar a voar, você vai pegar um motor de avião. Então, é uma coisa de cada vez. Então, bom, dá, e existem ali pô, as aceleradoras, as suas metodologias e para os diversos estágios de, 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 das mais diversas empresas. Então, é sentar ali um pouco a bunda na cadeira, procurar, conversar, consultar aceleradoras, que às vezes não vão ser aquelas que vão dar match com você naquele momento, elas vão saber te indicar, porque a aceleradora ali tá para, de fato, ajudar o ecossistema como um todo, é, o pessoal ajuda muito ali, não né? fala quando são pessoas ajudando pessoas, e eu acho que para aproveitar, é, de fato, normalmente as aceleradoras, aí, a experiência que a gente teve né? então, com as duas ali, tanto com a Acer quanto com a Hotmilk, via a montadora ali da Renault, elas tinham uma trilha, tinham uma metodologia, é, é, elas tentavam mostrar, cara, você está começando aqui e ao final é mais ou menos isso que a gente espera aqui de você, então, pô, aproveita aquele conteúdo, escuta. É, aceite gente dando pitaco no seu negócio isso é bom, não, não acho que isso é ruim quem dera, é, se eu pudesse ter várias pessoas aqui cara, selecionadas, gente com bom background ali sempre dando pitaco, quem dera isso costuma uma nota no mercado a aceleradora muitas das vezes ainda tá fazendo isso para você, ainda tá te dando dinheiro é, então assim, é bom você ter gente dando pitaco, escuta aprende e eu acho que o principal é, é, é tem essa parte que é ativa, né? A aceleradora vem para você. Mas o Pedro, muitas vezes, ele, o Pedro Carneiro, fala isso comigo: Miguel, eu estou aqui para te ajudar, cara. No final das contas, é como se aí é, eu sou uma. É, não é dessa forma, é como se eu, eu sou um empregado seu, cara. Você está precisando de ajuda? Pensa que se eu não puder te ajudar, eu vou arrumar quem te ajude. Se você não pedir, a gente terminou ali a aceleração ali principal. Se você não pedir, a gente vai bater os nossos papos aqui sempre precisar e vida segue. Então peço. Eu peço. E eu tanto peço que isso faz uma diferença danada aqui pra gente. Então, eu continuo consultando, eu continuo enchendo o saco. Eu sei que, às vezes, ele pô, ele tem as demandas dele também atuado. Eu mando a mensagem, no outro dia, eu cobro. No outro dia, eu cobro. E aí, assim, cara, ele pega e já manda a resposta. Às vezes, ele manda a resposta por 10 minutos. Às vezes, ele vai demorar dois dias eu fico cobrando. Por quê? Porque, além dele ter a agenda dele, no final das contas, é isso. E ele ajuda. Ele nunca reclamou. Miguel, calma. Miguel, para de encher o saco. Nunca. Sempre ajudou. Ele... O Amboni, a Luísa. Então, assim, e assim, se a t crescer, você tem que te multiplicar por 100 vezes, é um ativo de vocês que estão multiplicando por 100 vezes. É, 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 todo, todo mundo ganha. ganha. Todo mundo ganha. É, é muito, a única, o único cenário onde todo mundo perde é se eu estiver cheio de problemas, eu não pedir ajuda e eu der de cara com a parede eu quebrar. Então, pô, o que eu puder mobilizar para fazer isso dar certo, ou, ou minha pessoa física vai ganhar, o meu PJ vai ganhar, minha equipe vai ganhar, meus sócios vão ganhar, vocês vão ganhar. Então, acho que no início, escolher a boa aceleradora. É, por seu momento, a trilha dela, cara, escuta muito, deixa se meterem no seu negócio, dá palpite, você não vai concordar, vai, sempre questione e tudo mais, né? tem ali o seu discernimento, e depois, cara, continue consumindo ali, vai atrás dele, continua demandando, continue pedindo, exigindo ali, que aí eu acho que, no final das contas, no fim das contas, muito se resume um ao empreendedor, o ao que ele está fazendo, depende muito dele, mas se você fizer isso, o acelerador vai fazer uma diferença ali, tipo, sair água para o vinho ali, é, sem dúvida.
1: Falando em programas de aceleração para startups, se você é empreendedor, empreendedora, busca um método para tirar suas ideias do papel, validar ou revisitar o seu modelo de negócios, Mirando escala, precisa participar da próxima turma do Venture Masters. O Venture Masters é uma formação de Venture Building ministrada pela Future Dojo, que é a escola da ACE de Inovação e Negócios. A turma vai começar no dia 20 do 2 e você pode conferir o link de inscrição e um cupom de 200 reais de desconto para a na descrição desse episódio. Se você está ouvindo o podcast depois do dia 20 do 2, entra no site da Future Dojo, que lá vai ter falando quando é a próxima turma. Legal. Pedro, do, do, do outro lado, né? tentando responder a mesma pergunta, né? como encontrar... Uma aceleradora e, e como aproveitar agora sobre a tua ótica, aí, tu que viu vários casos, né? Além do, do caso ideal aí do Miguel, mas também tem, tem, tem vários casos de pessoas que talvez não aproveitem tanto. E, e para quem tá nos ouvindo, também uh, comenta um pouquinho. Quem, quem tiver interesse em acelerar aqui com a gente, né? Co, como fazer? Porque eu, eu sei que essa dúvida aí também surge bastante. Então, vai lá, Pedro. Que, como achar e, e, e como aproveitar?
0: Boa! Eu acho que antes de entrar, né, eu vou construir tudo em cima do que o Miguel comentou, porque eu concordo 100%. Antes de entrar em qualquer programa de aceleração, você deveria fazer uma avaliação tão profunda quanto a avaliação que fazem em você para entrar no programa. Porque se, se essa entidade, instituição, investidor, for virar o teu sócio, é um, um, um vínculo que ele não se desfaz tão fácil. Né? Então, você deveria estar fazendo a sua própria diligência. Então, veja outros empreendedores que foram acelerados, pergunte a experiência, veja o resultado das empresas que foram lá atrás, como está a jornada delas. Então, é mega importante você também ter uma avaliação e escolher né, o seu investidor do mesmo jeito que ele escolhe você. Então, acho que essa é a primeira coisa. Para acompanhar e ter um, um, uma boa performance né, e aproveitar bem o processo de aceleração, além disso que o Miguel comentou e, e isso me faz pensar o quão invertida está a prioridade do empreendedor que a gente acabou de falar da dificuldade dele desistir das coisas que não estão dando certo. E aí agora a gente fala na facilidade que se desiste de pedir ajuda, de levantar a mão e falar, cara, vem aqui, me, me puxa e tal. Então, nesse caso, eu concordo com o Miguel de tem que ficar em cima, não, não pode desistir de gente que pode te ajudar e que está ali para isso. E a segunda coisa, e que é mais difícil de fazer, Miguel viveu isso mesmo tendo uma aceleração de bastante sucesso, é cuidado para a rotina e para os incêndios no dia a dia não apagarem o teu, o teu aproveitamento no processo de aceleração. Porque o Miguel viveu isso, às vezes o servidor cai e, de repente, joga tudo para o alto e as coisas têm que acontecer. Então, tem que conseguir compartimentalizar bem isso e conseguir estar presente 100% nos momentos a gente acabou mudando o modelo de aceleração ao longo desse tempo, em vez do modelo 100% presencial, ele tem umas partes virtuais, e ao invés de um modelo que é 100% full time, né, 24 horas por dia, as pessoas passam todo o tempo ali junto, para coisas que têm pontos e intensidades e têm alguns intervalos, porque de 2012, 2013 para cá, o mundo começou a acontecer sem intervalos, sem hora marcada. Então, uma bela hora, o cliente vai te mandar um WhatsApp, ele vai te ligar, ele vai te xingar e você precisa parar e fazer. Isso impede que você tenha grandes né, períodos de trabalho profundo. Então, nos períodos em que você está lá com a aceleradora, com o seu acelerador, com quem está te orientando, você precisa desligar a cabeça e, quem sabe, desligar um pouco o mundo lá fora, porque se você continuar com a cabeça dentro dos incêndios, vai, sair, vai entrar por um lado, vai sair pelo outro, e você não consegue é, extrair muita coisa daquilo. E agora um pouco sobre a aceleração, né, o que a gente está fazendo lá. Essa aceleração específica que o Miguel participou e as pessoas que ele comentou são as pessoas envolvidas nisso, uh, vem de um fundo em né, que a gente trabalha como consultor, a, a gestora ali do fundo é a TM3, que é um fundo parceiro nosso, uma gestora parceira nossa, já de muito tempo, uh, e a gente trabalha com o processo de aceleração, né? investimento early stage ali naquele fundo. É um fundo que vem dos royalties do petróleo, lá do Estado do Espírito Santo, então o foco principal são empresas capixabas, ou empresas que vão né, para o pro território capixaba para gerar impacto lá, Uh, e a gente tem essas duas frentes, né, que o Miguel comentou, a aceleração digital para negócios que estão ainda saindo do papel, é para a gente estimular o empreendedorismo ali na região, e tem alguns negócios que nasceram ali, que depois a gente foi investir capital mesmo do fundo, uh, e tem a aceleração com o investimento, que é um trabalho um pouco mais profundo, e que a gente mira em empresas que estejam nesse estágio, né, estejam operando e que queiram mesmo esse direcionamento para poder acelerar o crescimento. Uh, para saber mais, é só entrar em aceventures.com.br, tem uma etapazinha ali em cima no menu Programas e você vai entender um pouco mais sobre o programa do Funços. Então, se você está interessado é só ficar de olho ali ou entrar em contato com a gente ali pelos nossos canais.
1: Sensacional! Eu sou suspeito, adoro, eu acho que tem um impacto muito grande e, e a gente é muito, a gente acredita que para mover a agulha aí do Brasil a gente precisa atuar na base, né? Atuar na base e gerar mais empreendedores é, com visões legais. E, e, e falando nisso, queria agradecer imensamente aí a participação, Miguel. Obrigado aí, segunda vez que o Miguel participa aí do nosso podcast, já está profissionalíssimo aí. Obrigado aí por, por tudo, cara. Valeu.
2: Nada, eu que agradeço. Na terceira vou pedir música, vou botar um rock and roll de fundo aqui é. com a vinheta. É, Terceiro, você cara, é o
0: host. Você que apresenta, eu sou tirar férias. Aí você joga aí você joga
2: pressão, você me, de mim, você me quebra, cara. Que isso, eu já tem muito aqui. <risos> a gente, ó, obrigado aí, Pedro, Pedro Vargas, Pedro Carneiro. É, cara, privilégio de poder falar com vocês. E, cara, muito feliz de poder falar um pouco ali da, da aceleração. Porque foi, um, foi uma conquista, um momento aqui bem marcante aqui para gente. A gente é muito grato. É, a gente segue a lista do acelerado, que a gente consulta muito. Acho que é isso. Já boa sorte para empreendedores aí que... É, cara, insistam, enfim, persistam ali, cara, peçam ajuda, busquem apoio, faz diferença e, cara, no final só, continuem. Isso aí, valeu. E Pedro
1: Carneiro, novamente aí, valeu. Espero que o pessoal se inspire aí também a, a buscar aí essa aceleração gratuita, né digital, que é super, super bacana aí para
0: todo o mercado. Muito bom, obrigado pelo convite, obrigado também o Miguel por ter participado. E se você gostou de ouvir essa história, imagina quão legal é construir, né? que eu fico super feliz de fazer isso junto com a Tekit, com o Miguel. E se você quiser construir a história, falei ali os detalhes, né? vem correr atrás da gente que a gente pode te ajudar. Se você
1: gostou deste episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar arroba Ace Ventures, a gente adora quando você nos marca. E se você quiser ir além desse tema, eu recomendo o episódio 218, 218 no qual falamos sobre uma dúvida que muita gente tem. É possível aprender a ser empreendedor? Esse episódio deu o que falar. Fico esperando as suas respostas e opiniões sobre esses assuntos lá nas redes sociais da Ace. Valeu e até a próxima.